0: Van harte welkom luisteraars bij de eerste aflevering van dit seizoen van Altijd Wat Te Groen. Het programma over natuur, milieu en duurzaamheid vanuit Almelo. Nieuws en wetenswaardigheden vanuit Almelo, Aarop en Bornebroek en wijde omgeving. Het hele jaar door op de laatste woensdag van de maand van 8 tot 9 uur s avonds op AVN. En elke uitzending wordt herhaald op zondag van 7 tot 8 uur s avonds. Ja, en wanneer u dit alles hoort, dan zit ik in Zweden in Valseboom om precies te zijn vanwege de. De halfjaarlijkse of de jaarlijkse vogeltrek die is daar in volle gang. En dus hebben we het programma van tevoren opgenomen. Maar er was nieuws genoeg afgelopen maand. Bij Bornebroek, bij de Doorbraak, werden erven Pezen en de Groene Delta geopend. En de bijenvereniging Het Imerschoor, die kreeg daar een mooie slingerruimte. En ze gaan daar een heel duurzame bijenstal bouwen. Ja, en ook in Omelo in de Stadsmoestuin bij het Doepark De Hagen, daar gebeurt het een en ander, daar werden aardappels geoogst. En uh, ja, daar gaan ze met permacultuur werken, vertelt uh, Martin Mulder. Ja, wat gaat er eigenlijk met die aardappels gebeuren? Nou, dat is de cliffhanger, die hoort u straks in het programma. Uh, wat is trouwens de stand van zaken bij het Natuurus in Omelo? Nou, Hans Oude-Luttekhuis, de voorzitter van de stichting, doet daar een boekje over open. Ron Poot van het KNV vertelt over de cursus Natuurfotografie die hij volgende maand gaat geven. En Edwin Sarink heeft het over de Nacht van de Nacht. Nou, dat alles ongeveer in uh, Altijd wat te groen vanavond. En dan hoorde u Serene van Tom Bruin. Het is elektrisch-akoestische compositie voor tapes en dwarsfluit. Mooie muziek, hè? Weet iemand ook hoe dat, welk, hoe dat uiltje heet wat we in het begin hoorden? Zo sfeervol. Nou, samen met de Groene Welle werd in Bornebroek erven. Bezig een oude boerderij die op de nominatie stond om te worden afgebroken, maar dankzij een wens van Hennie Kuiphuis werd die gered. En nu is het een multifunctioneel centrum van waaruit onder andere educatie wordt gegeven. De Groene Welle die werd door Landschap Overijssel samen met Exile Business Park Twente ontwikkeld. En dat is een wandelgebiedje van ongeveer 16 hectare. En het is openbaar toegankelijk, dus gaat er rustig lopen. Uh, anders uh, gaan uh, werkers zeg maar, van het Exile Business Park die kunnen daar in de lunchpauze lekker wandelen. Maar iedereen is welkom. Zeer de moeite waard. Voorzitter Jan Bartels van Stichting Dorfsbelangen Bonnebroek vertelt erover.
1: We hebben vandaag uh, RVP's hier uh, in Bonnebroek geopend.
0: En niet alleen RVP's?
1: Niet alleen RVP's, ook de Groene Delta hier aan de overkant van de Doorbraak. In principe zijn dat eigenlijk uh, twee verschillende dingen. RVP's is van uh, cultuur is Bonnebroek. In samenwerking met Landschap Overijssel, Is Bornebroek, heeft daar een beleefcentrum eigenlijk aan deze kant. En Landschap Overijssel heeft een gereedschapdepot aan de andere kant. Ja,
0: ja, Zeg, dat is niet zomaar, uh, zomaar tot stand gekomen. Hè? Dat heeft een lange voorgeschiedenis. Hoe schat dat?
1: Nou, Drie jaar geleden was de opening van de doorbraak en toen heeft Henny Kuiphuis aan Stefan Kuks, de Watergraaf, een gunst gevraagd en die gunst was een uh, gereedschapdepot. Toen dacht uh, Stefan Kuks dat hij met een gereedschap kistje wel genoeg had. Uiteindelijk is het heel veel meer geworden, is het echt een heel groot ding geworden. En daar zijn we uiteraard heel blij mee. Zijn we zijn ook heel blij dat het waterschap het zo ruimhartig heeft opgevat en uh, ons een heel mooi gebouw heeft gegeven. We zijn eigenlijk ook heel blij dat zo'n oudere boerderij in Bornebroek in stand gebleven is, want eigenlijk heeft uh, Bornebroek door het oorlogsgeweld de meeste boerderijen verloren. Dus eigenlijk is het dan mooi dat een boerderij die toch al wel rond 100 jaar oud is, is blijven staan.
0: Ja. Zeg, en wat voor rol speelt de Groene Delta? Want dat is het bedrijvenpark, hè? Wel. Ja. ja.
1: Nou, op zich heeft de Groene Delta niet direct een rol, alleen ligt het aan elkaar. Dus uh, vanuit de uh, RVP's, als je op het terras zit, kijk op de Groene Delta. Dat is dus perfect gepositioneerd. Dan hebben we dus een stuk uh, natuurgebied wat het XL Park heeft aangelegd tegenover ons. Waar we dan mooi uitzicht op hebben en waar we ook gebruik van kunnen maken. Wat ik daar straks in mijn woord gezegd heb is dat wij eigenlijk tussen 2000 en 2006 lijnrecht tegenover het XL Park en de overheid stonden. Bij de ontwikkeling van het XL Park. In 2006, na de beroep bij de Raad van State, hebben wij als dorpsbelangen besloten om voortaan in overleg te gaan met zowel Excelpark als de overheden, waaronder de gemeente Almelo. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. En in feite is vandaag de gezamenlijke opening van, het, uh, van de Groene Delta en van RVP's een soort bewijs van dat wij de vrede gesloten hebben en dat we daardoor dus samen dus deze opening konden doen. En als bewijs daarvan heb ik uh, daar straks de Vredesteen onthuld. Nou, die
0: zullen we ook laten zien hoor. Ja. Meneer ja. 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 Uh, is het daarmee afgelopen
1: met de Stichting Dorsbelangen? Uh, de Stichting Dorsbelangen heeft het uh, overgedragen aan het Cultuur en het Landschap Overijssel. Dus voor ons is het nu klaar. Ja. Alleen wij zullen op afstand wel uh, de toezicht erop houden dat de zaken goed lopen en goed bemand worden. Uh, wij proberen altijd te zorgen dat we voldoende vrijwilligers inzetbaar hebben in Bornebroek. Uh, hier zijn heel veel, veel vrijwilligers bij betrokken geweest. Eigenlijk ook aan de andere kant, wel. ook al mensen van Landschap Overijssel hebben, zijn betrokken geweest bij de aanleg van de Groene Delta. En ons uh, projectteam Recreatieve Routes heeft gezorgd dus voor een uh, wandeling die daar komt. Uh, in de krant stond al dat die vandaag geopend zou worden. Dat is nog net niet zo, want hij is nog net niet helemaal officieel. Hij moet nog bewegwijzerd worden. Maar van het najaar denk ik dat hij wel een keer officieel klaar is. Hij is in principe al beloopbaar.
0: De Groene Welle is openbaar toegankelijk. En je kijkt erop uit vanaf het terras van Erve Pezen.
2: Een fiets toch door het waterland, ik zing niet maar van twee bejaarden in de sneeuw, die wachten op de dood. Als ik een jaar of tachtig ben, kom ik hier zeker terug. Ik weet dat ik dan prachtig ben, verweerd met kromme rug. Ik draag een wollen mutsje op een wijze kop van leer begin ineens te huilen, want ik voel ik kan niet meer. En dan neem jij de auto en je haalt me van het land. We rijden met z'n tweeën naar het westen, naar het strand. We zien de zon, we zien de zee, we kijken naar elkaar. Een laatste kus, een schietgebeld, het afscheid valt niet zwaar. We zoeken een geschikte plek vooruit en dan rechtsaf verdwijnen zonder aarzeling in het ruime zeemansgraf. We deelden onze levens en kiezen voor de dood, en vinden onze eeuwigheid bij het laatste avondrood.
0: En dat was Good Old Boudewijn de Groot met een fietsdocht. Er kon geoogst worden in de Stadsmoestuin in Doepark De Hagen. Een man en een vrouw of twintig dogen aan het werk. Best zwaar hoor, dat rooien. U hoort Stadsmoestuincoördinator Martin Mulder.
3: Nou, Vandaag is het oogsttijd. De zonnebloemen kunnen we nog niet oogsten. Maar we zijn wel bezig vandaag met de aardappelen. Het is nu de eerste week van september, en we gaan nu vier weken lang rooien. En dan krijgen we prachtige aardappels. Boontjes hebben we ook nog wat in voorraad. En de bedoeling van dit hele rooiwerk is dat we de grond goed schoonmaken voor volgend jaar als we bezig gaan met het systeem van permacultuur.
0: En wat houdt dat in dan, permacultuur?
3: Nou, permacultuur betekent letterlijk permanent in cultuur. Dat betekent elke keer als we iets oogsten, radijsjes, die maar zes weken staan bijvoorbeeld, dat we dan na die zes weken direct alweer een groenbemester neerzetten of een vervolggewas als spinazie. Dus dat we het hele jaar door permanent de moestuin, niet, geen zwarte grond zien, maar permanent dat daar gewassen groeien.
0: Ja, zeg maar, um, nu zie ik dat het een beetje monocultuur is, hè? zo heet dat toch? Ja. Um, Aardappels, waarom
3: aardappels? Nou, u ziet zes vakken in deze moestuin. Ja. Eén vak hebben we geen aardappel op staan, want je mag niet elk jaar hetzelfde erop zetten. Dus maximaal op dat ene vak mogen we volgend jaar aardappels zetten. De andere vijf vakken zijn bedoeld om met de aardappelen, de grond die vorig jaar een meter op de kop gezet is door een kraanmachinist, om dat nu eerst eens even tot leven te laten komen. Want een bodem waar een tijdje niks in gebeurd is en waar je oude grond naar boven haalt, dat is eigenlijk biologische dood. En daar moet je leven in zien te krijgen. En op het moment dat je er een gewas in zet als een aardappel, die wortel diept, die maakt dikke knollen. En die haalt dus heel veel voeding uit de bodem. En als je heel, veel, heel actief proces van voeding opnemen, heb je ook een heel actief proces van bodemvorming. Dus veel bacteriën, schimmels, allerlei microfauna en mesofauna komt in die bodem. En dat, dan hebben we dus in één jaar die bodem van dood tot een levende bodem gemaakt. En dat is een prima basis om volgend jaar te kunnen beginnen met wat een kwetsbare systeem van permacultuur.
0: Zeg nou, heb je nog wat groen in je hand? Dat is kijken voor de camera.
3: Ja, dit zijn wat boontjes. We hebben uh, vorig jaar die uh, zonnebloemen geplant en uh, die zonnebloemen zijn natuurlijk ook bedoeld om diep te wortelen, om de bodem in structuur te brengen. Verder kun je niet zo best zoveel met zonnebloemen, maar voor de leuk is het natuurlijk ook wel, maar dit, is een, dit is natuurlijk een stadsmoestuin, het mag, een beetje, het mag ook een beetje shinen en zonnebloemen spreken altijd voor de verbeelding. En daar hadden we tussen hadden we daar tussen gezet en die hadden we wel kunnen uh, roosteren en van alles en op de barbecue kunnen gooien en wat dan ook. Maar dat staat uh, dus niet goed opgekomen. Er gaat ook wel eens wat mis. <laughs> en toen hebben wij daar bonen tussen gezet. Alleen wat later. En toen waren de zonnebloemen bijna geslo gesloten. Dus dat is eigenlijk... Uh, ja, het is, we hebben wat te oogsten, maar het is allemaal niet zo enorm succes nog.
0: Ja, nou ja, er is wat te oogsten, hè, ook in de toekomst. Waar gaat die oogst naartoe?
3: Nou, dat is het verhaal wat straks uh, iemand anders zal gaan vertellen. Maar we gaan... Oh,
0: dat hoef je niet te zeggen. Nee. Uh, 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 in het algemeen.
3: In het algemeen proberen we dit in het biologische circuit te krijgen. Maar het zijn allemaal biologische groentes die we doen. We gebruiken geen gewasbeschermingsmiddelen, geen kunstmest. Alles gaat via biologisch, anders kan er ook geen permacultuur heten. Dus we gebruiken het systeem van de natuur. Building with nature heet dat heel mooi. En die kracht van de natuur gebruiken we om voedsel te produceren. En dat label kun je ook weer gebruiken na een aantal jaren. Dan kun je een schalkeurmerk aanvragen en dan kunnen we het zelfs afleveren aan een natuurwinkel. En, en als, dat, als, als die het niet hebben willen, kunnen we het hier gewoon zelf bij het toekomstige paviljoen gaan verkopen. Ah, In een ja. soort slow food formule.
0: Ja. Nou, goed. Uh, hoeveel mensen werken hier eigenlijk? Uh, ik zie er een hele club. Uh...
3: Nou ja, goed, we hebben uh, zes, zes clubs. Uh, ik geloof samen 800 leden. Die zijn hier niet allemaal. En we hebben ook mensen die niet bij de vereniging aangesloten zijn, maar die gewoon het hartstikke leuk vinden om mee te werken. Om allerlei minuten, de buurt en zo. Dus er zijn diverse mensen die betrokken zijn bij het natuurdusconcept. En ik denk dat er gemiddeld elke, zaterdag hier, elke zaterdagmorgen zo'n of twintig zeker aanwezig is.
0: Kijk, kijk, kijk. Ja. Nou goed, uh, die piepers die worden natuurlijk opgegeten en dat horen we van iemand anders. Dat gaan
3: jullie van anders, iemand anders horen, ja. Dankjewel. Goed zo.
0: Ja, en wat gaan ze doen met al die aardappels en ook courgettes trouwens? Nou, u hoort dat verderop in de uitzending... Dit heeft gespeeld, weet ik niet, maar het heet Glory to the Gardener. En dat leek me eigenlijk een beetje een ere saluut, hè, naar die uh, stadsmoestuiniers. Het duurt nog even voordat het 26 oktober is, maar dan is het nacht van de nacht. En wat doen we in Almelo? Het windsaarink, wat is er op 26 oktober te beleven?
4: Dan is het uh, nationale nacht van de nacht.
0: En wat is dat
4: dan? Dan uh, is er aandacht voor de lichtvervuiling in Nederland. Uh, en uh, dat is blijkbaar toch ieder jaar weer nodig, want uh, we leven in een zeer lichtvervuild land.
0: Ja, en, en nou ja, in het kader van uh, de energietransitie uh, zal dat ook nog wel voordelen op kunnen leveren.
4: Zeker, ja. De, er is heel veel overbodig licht in de nacht. Uh, de meeste mensen slapen, dus je, er kunnen heel veel licht naar uit. En daar wordt al heel veel aan gedaan door gemeentes en bedrijven ook wel. Ja. Ja.
0: Wat gaat Astrona eraan doen?
4: Uh, Astrona gaat uh, mensen naar de nachthemel laten kijken... en uh, wat vertellen over wat er te zien is als het echt donker is... En Astrona is lid van het uh, Natuur is Almelo, net zoals het IVN. En IVN en, en Astrona organiseren samen een nachtwandeling en een sterkerkavond. Ja.
0: En waar vindt die nachtwandeling dan plaats?
4: We starten bij de boerderij de Wateregge. En dat is aan de Bolkshoeksweg nummer 1. En van daaruit wandelen we naar de Gavenallee... En uh, daar zal het in het bos echt donker zijn en er zijn hopelijk een heleboel nachtdieren uh, die we met onze zintuigen, anders dan onze ogen, ook kunnen uh, horen dus, en waarnemen. Ja,
0: nou heb je het over nachtdieren, noem maar eens wat dan.
4: Nou, je hebt vleermuizen, nachtvlinders, uilen en er zullen ook wel uh, heel wat beestjes rondkruipen, uh, schat ik in, s'nachts. Ja.
0: Ja, Nou heb je het over vleermuizen. Hoe kan je die horen?
4: Met een beddetector kun je het signaal van de vleermuizen hoorbaar maken. Mm -hmm. ja.
0: Hoe is het in Almelo? Doen meer bedrijven mensen mee? Wat kunnen mensen eigenlijk doen? Laat ik dat eens vragen.
4: Ja, we kunnen als burgers zelf gewoon het licht uitdoen en onze tuinverlichting. En gemeentes zouden uh, ja, wat minder straatverlichting uh, aan kunnen doen... en uh, licht bij uh, bedrijven of bij het gemeentehuis uit kunnen doen. Mm -hmm. Dat scheelt enorm. Uh, als ik hier uh, s'avonds uh, de lichten in de kamer uit heb... dan schijnen alle lantaarnpalen hier dwars door het huis... dus dan is ons huis nog steeds verlicht. Ja. En eigenlijk zou ik daar ook wel eens uh, wat minder van willen zien. Ja, restaurants kunnen ook meewerken door bijvoorbeeld de verlichting uit te doen op de avond... en diners aan te bieden met uh, bijkaarslicht. Ja. Dus,
0: Hoe romantisch is ja. dat?
4: Dus ja. ik denk dat de bezoekers dat juist heel leuk zullen vinden en zullen waarderen. Mm -hmm. ja.
0: Is er ook nationaal een bepaalde tijd dat iedereen zeg maar, daarmee kan doen?
4: Ja, het is die uh, hele nacht, uh, ja. Ja. Dus, uh, ja. En natuurlijk uh, kun je iedere, iedere nacht eraan meedoen. Want uh, iedereen. Uh, het, het gaat er niet om dat je dat één nacht doet, maar dat je er bewust van wordt. En sowieso gedurende het jaar uh, wat uh, zuiniger met je licht omgaat. Ja. 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 Nou,
0: dankjewel, Edwin. Graag gedaan. U hoorde Edwin Saring van Astrona, een van de verenigingen van Natuurhuis Almelo... En allemaal kunnen we ook ons steentje bijdragen door op een bepaald tijdstip alle lichten uit te doen. Thuis, maar ook op het werk. He, dat is in de nacht van de nacht. Maar eh, vraag uw werkgever ook eens om mee te werken. En ja, hij had al een heel mooie tip om restaurants, eh, bijvoorbeeld eh, gasten bij kaars, kaarslicht te laten dineren. Er zijn er nog veel meer mogelijkheden. Kom, laat uw brein eens werken he, in uw fantasie. En laat het lekker donker worden op 26 oktober in Almelo.
5: There was a boy, a very strange enchanted boy They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the greatest thing you'll ever learn. Is just to love and be loved in return. To love and be loved in return.
0: Dat was Nature Boy van Nat King Cole. Ja, eigenlijk heeft het niets met de natuur te maken, maar Nat die zingt zo voortreffelijk. We hoorden eerder al Martin Mulder over de stadsmoestuin in Doepark, De Hagen. Er worden aardappels gerooid. En het zag er goed uit hoor. Ik heb het zelf gezien, twee grote zakken vol. Ja, noemden ze dat vroeger niet een mut? En daar komen nog wel een paar zakken bij hoor, want de afgelopen week is de rest gerooid. Het is echt stoer werk. En wat gaan ze nou met al die pie piepers
6: doen? Dat vertelt Mini S. Huis. Nou, daar hebben we een feestje voor bedacht. We noemden het aanvankelijk pieperfestival... Maar de jongerenraad wil ook graag een feestje doen en we gaan dat gezamenlijk doen. Dat feestje vindt plaats op zondag 6 oktober. En de jongerenraad van het Piepenfestival dacht dat er niet veel jonge mensen op af wilden. die wilden liever een Nou, Kortom, we hebben gisteren besloten dat wordt het oogstfestival wordt. Dat wordt op zondag 6 oktober tussen 1 en 4. En wat gaan we dan doen? We gaan daar alle lekkere dingen van maken, maar ook de bezoekers. En voor wie is het oogstfestival bedoeld? Voor de vrijwilligers zelf hier natuurlijk in het park, voor de vrijwilligers in het natuurhuis, voor de buurt, voor de jonge mensen van de jongerenraad. Zij maken er ook echt een festival van, ze zorgen ook voor muziek. Er gaan akoestische optredens plaatsvinden, er gaat leukheid gebeuren. We willen graag nog met de molon in overleg om pannenkoekjes te bakken, leuk voor de kindjes misschien ook. Er worden wat andere groenten gegrild. couchettes, er komt een buitenkeuken, er komen kraampjes, er komt koffie thee. er komt ranja. Nou... Veel vrolijkheid en lukkigheid op zondag 6 oktober tussen 1 en 4.
0: Hoe leuk is dat? En dat was Minnie Eshuis, bestuurslid van de stichting Natuurhuis Almelo. Zij ging samen met de Jongerenraad van de gemeente in Conclaaf... en zette het in de agenda zondag 6 oktober van 1 tot 4 in het Doepark De Hagen... Oogstfestival, met van alles te doen naast de aardappels. Ze zijn nog heel hard aan het brainstormen en iedereen komt weer met ideeën, dus het wordt een hele happening daar, ook met allerlei muziek en zo. Leuk! Ja, kijk, dat was Almeloze Kermis door de Eerste Hollandse Dansband. Ik dacht, dat hoort er mooi bij, hè? bij dat oogstfestival. Niet alleen de Groene Delta en Erven werden geopend... er was nog veel meer te vieren... Bijenvereniging Diemenschoer kreeg een slingerruimte waar imkers in de toekomst de honing uit toekomstige, zeer duurzame bijenstal kunnen slingeren. Herman van Limbeek van de projectgroep die de bijenstal gaat realiseren vertelt erover.
7: We staan hier in de slingerruimte op R.V.P.'s, waar een project wordt gerealiseerd voor zeg maar, het Diemenschoer, de bijenvereniging, in samenwerking met ja.
0: Zeg, Het is een bijzondere locatie hè?
7: Ja, een zeer bijzondere locatie, een mooie locatie aan de doorbraak. Een ideale plek om een hele mooie bijenstal neer te zetten.
0: Ja. Gaat, school, gaat er nog meer gebeuren behalve die bijenstal?
7: Nou ja, we, we staan nu in de slingerruimte. dus de plek waar zeg maar, straks nieuwe imkers uh, hun honing kunnen slingeren en samen kunnen komen. Maar er wordt natuurlijk ook educatie gegeven. De bedoeling is om uh, scholen en uh, alle andere mensen zeg maar, uh, te informeren over de bijen die het zeg maar, nodig heeft. Ja.
0: Kunnen ze hier wel genoeg honing vinden, die bijen?
8: Ja,
7: zeker. De bijen die kan uh, wel zeker vijf kilometer vliegen om zijn honing uh, binnen te halen. En de, daar wordt natuurlijk ook wat aan gedaan om in de toekomst te zorgen dat er meer biodiversiteit komt, om, uh, uh, zodat de bijen hun honing kunnen zoeken.
0: Moet er nog meer gebeuren of kan er nog meer gebeuren?
7: Ja, we zijn al heel eind op weg. We hebben al aardig wat subsidies binnengekregen, ook al bijdragen van, van consumenten door middel van een emballageactie. Maar we willen graag een hele unieke stal bouwen, dus met een groen dak erop, met wat zeg maar zeer duurzaam is. En daarvoor gaan we nog een actie ontwikkelen waarin mensen zichzelf, en dat is uniek, kunnen vereeuwigen op een RVS Honingraad. Zodat ze voor de eeuwigheid door middel van een eenmalige bijdrage op de stal komen te staan.
0: En wat voor honingraad?
7: Ja, een, een RVS plaatje roestvrijstaal. In, in roestvrijstaal in model van een honingraad waarin je tekst of je logo als bedrijf ingegrafeerd wordt. En uh, voor een eenmalige bijdrage van 100 euro sta je straks voor eeuwig op de stal en lever je nog een bijdrage aan de natuur en aan de bij. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Kijk, zo'n roestvrijstalen frame waarin het logo van je bedrijf... Of een mooie tekstenherinnering aan een zoveeljarig huwelijk? Of misschien ter nagedachtenis aan een dierbaar iemand? Mooi idee van die projectgroep Bijenstal van Team Schoer. En ja, RVS Forever. De bijen zijn in ieder geval goed meegeholpen. En wie de bijen een goed hart toedraagt, doet dat ook naar zichzelf hoor. Want bijen zijn hard nodig. Dat weten we zo langzamerhand wel. was Arpegiata van Johannes Hieronymus Kapsberger en Giovanni Girolamo. Het was voor Chitarone eh, een luid met een hals van twee meter. Hoe is de stand van zaken van het Naturus? Komt het paviljoen er? En zo ja, wanneer? Nou, allemaal vragen waarop Hans ouder -Huis, voorzitter van de stichting Natuurus Almlo, antwoord geeft.
8: We hebben um een poos geleden met de gemeente een goed gesprek gehad en uh, eigenlijk is het Natuurhuis en de stichting staat nu heel goed op de agenda um, en we hebben natuurlijk al wel wat onderdelen uh, gebouwd en klaargemaakt in het park zoals een uh, natuurspeelplek en een uh, buurtmoestuin uh -huh. die uh, binnenkort trouwens een uh, mooie pieperfestival in uh, Almelo, 6 oktober uh, voor de burgers van Almelo, voor de inwoners daar gaan we
0: het zo meteen nog over hebben hoor, met de jongens die dat gaan doen. Maar ik wil even specifiek, oh specifiek weten, fijn dat het goed loopt met de gemeente, maar wat gaat er nu concreet gebeuren?
8: Er gaan de uh, dingen die we nog in het park willen gaan doen, zoals het aanleggen van, uh, of het versmallen van de A, met een kanoaanlegsteiger, uh, het bouwen van een paviljoen, uh, het aanleggen van een tiny forest, uh, moet ik dan nog aanleggen van een bewegend beleeftuin gaan we allemaal in één keer oppakken?
0: Ja, en uh, ja, dat kan volgen. hoe zit het daarmee?
8: Uh, daar hebben we uh, de financiën bijna voor ons. Uh, zodra we daar, uh, waarschijnlijk komt eind september, daar het laatste positieve bericht van. Dat betekent dat we dan uh, wachten op de PAS, dat is de stikstofcalculator. Uh, zeg maar. We moeten een aantal dingen in, een, in software invoeren en aantonen dat wij eigenlijk weinig. Um, problemen veroorzaken op stikstofgebied. En dan kunnen we een planning maken samen met de gemeente. En dan kunnen we starten met de bouw.
0: Ja, starten met de bouw, hè. Hoe lang gaat dat duren? Ach, ik bind je niet op vast, hoor. Maar geef eens een schatting.
8: Nou, ik heb al eens eerder gezegd dat, we dit, uh, dat, dat dit een langlopend uh, project is. Um, als we starten, dan mag je een jaar, uh, de bouwtijd uh, rekenen op een jaar. Maar de exacte, het exacte startmoment kan ik niet zeggen. We schatten en hopen dat we ergens in november starten. Ja.
0: Zeg, en als je nou eens een, een mooi toekomstperspectief mag uh, schetsen hè, van het hele Toepark, dus van het hele toepark eigenlijk. Nou, ga
6: eens los.
8: Nou ja, straks heb je een fantastisch park en dan is Zorgaccent aan de oostkant klaar met zijn uh, uh, bouw. Dan hebben we daar een mooi paviljoen met een groen dak staan. Er spelen kinderen in de natuurspeelplek. De buurt is betrokken bij de buurtmoestuin. Er zijn, uh, s avonds zijn er wat mooie, uh, soms wat mooie concerten in de zomermaanden... ...waar mensen uit Almelo op de bleek zitten. Um, er zijn veel activiteiten. We hebben een uitgebreide educatieve agenda uh, voor het paviljoen. Er uh, wordt educatie verricht in het Tiny Forest. Kortom, het, uh, wat ooit een, een saai doorfietspark was. Dat wordt een park waar heel veel te doen is de komende jaren in Almelo.
0: Nou heb ik uh, die, uh, de totstandkoming eigenlijk, hè, de ontwikkeling heb ik van begin af aan gevolgd. En op een gegeven moment, toen ik met Helene Eshuis aan het praten was, toen gingen daar ineens een paar kano's voorbij. Uh, is daar ook iets voor?
8: We gaan een canoaanlegsteiger uh, bouwen. Ja. En um, de canoaanlegsteiger um, <lacht> zal ook bijdragen aan, aan de recreatieve plannen van de gemeente. En die, daar gaan wij de gemeente ook in uh, van dienst zijn. Ja. Want wij willen ook graag dat, dat zoveel mogelijk carnavalers, en fietsers en wandelaars naar het Haagpark komen. Omdat het, of het moet ik zeggen. Want het doepark wordt toch wel een centraal punt ook om informatie te krijgen. En ook een centraal vertrekpunt voor een tal van recreatieve activiteiten.
0: Ja. Heeft het waterschap hier ook nog een rol in?
8: Het waterschap is natuurlijk betrokken bij de A vooral. Het waterschap heeft ook bijgedragen voor de A. Uh, dus die plannen, die, dat draagt het waterschap bij, ze hebben ook weer nu het baggeren voor hun rekening genomen. Dat gaat binnenkort gebeuren, het baggeren van de A, waar misschien ook weer vervuiling wordt aangetroffen. Dus uh, waterschap is een belangrijke partner voor ons.
0: En uh, dan uh, noem je net de Twentse Zorgcentra, wat is hun rol eigenlijk in het geheel? Hebben die, doen die ook nog mee?
8: Zorgaccent, uh, wij gaan, zorgaccent, ja, uh, ja. gaan bouwen aan de oostkant. Ja. Um, daar komen mensen met een, uh, 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 met een indicatie. Uh, wij willen graag die mensen begeleiden. Zij zouden kunnen werken in de buurtmoestijn, zij kunnen opgevangen worden bij ons in het paviljoen. Ze kunnen met hun, uh, als kinderen hun, hun ouders bezoeken. Dan kunnen ze lekker bij ons op het terras zitten op zondagmiddag. Um, kortom, wij, wij, zo, wij hebben goede contacten met het die willen we graag houden. Wij gaan ook zonnepanelen waarschijnlijk zetten op de daken van het wij ons eigen dak daar niet voor nodig hebben.
0: Hmm. Zeg, heb je in de toekomst zelf tijd om op dat terrasje te gaan zitten?
8: Nou ja, als het, als het één keer loopt. en we hebben, de, we hebben een breed netwerk, we hebben veel vrijwilligers, dus dan uh, kan ik daar wel een biertje drinken.
0: Naast dat er al heel veel gebeurt in het Doepark, is er ook heel wat in het vooruitzicht. We kijken uit hoor, naar dat paviljoen voor een lekker kopje koffie of thee met een Heerlijk stuk taart of ander lekkers. Ja, want in die moestuin gaat heel veel gebeuren.
5: I'm a churchyard. Swaying in the ripples and the reeds, on a trip to Cirrus Minor. So.
0: Met Cyrus Miner. Ach, wat lief hè, die vogeltjes, ja. Het KNV organiseert een cursus natuurfotografie. Rompoot vertelt waarom natuurfotografie zo de moeite waard is.
9: Natuurfotografie is een uh, hele leuke hobby, uh, want je bent uh, heel actief en intensief bezig met uh, de natuur en daar te kijken en te observeren. En eigenlijk het mooiste wat je ziet in de natuur, je beleving, uh, vast te leggen. Uh, dus je houdt ook iets voor altijd eraan over. Het is een soort uh, extra dimensie, hè? voeg je toe. Ja, zeker. En uh, ook een andere manier van kijken en beleven uh, van de natuur, voeg je eraan toe.
0: Ja, ah, ja, ja. Zeg, uh, nou ga jij daar wat aan doen, hè? Dat meer mensen daar, uh, zeg maar, dat genoegen kunnen beleven of die ervaring kunnen hebben. Ja,
9: dat hoop ik. Uh... ...aan meer mensen door te kunnen geven. En dat is een, 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 een natuurfotografie-trilogie die we gaan organiseren. Een trilogie. En dat is omdat het uit drie delen bestaat. Eén avond op het Natuurrus om het eens te hebben over fotografie en natuurfotografie. En uh, nou ook wat tips en trucs met elkaar te delen en wat te laten zien natuurlijk. En het tweede is om met een groep... Zelf de natuur in te gaan en het dan ook te gaan doen. Niet uh, met al, alleen maar uh, prachtige, dure apparatuur, maar ook gewoon met alles wat je hebt. Zodat je met de apparatuur die je hebt gewoon natuurfoto's kunt maken. Dat gaan we dan doen uh, in de praktijk. En als we natuurfoto's uh, maken, dan uh, gaan we natuurlijk ook dat. En dat is de derde, dat we elkaars foto gaan bekijken. Hmm.
0: Zeg En nou, een trilogie, ja, drie sessies als het ware. Twee in het Naturus in, aan de Delftische straat. En eentje dus, um, dan verzamelen jullie bij het Naturus, neem ik aan.
9: Nee, dan gaan we uh, direct naar het uh, Nijreesbos. Ah. Aan de Nijerreefweg heb je een, een, de trimbaan. Dan kun je uh, prima met uh, auto of fiets parkeren. En van daaruit trekken we het bos in.
0: Ja, ja. Zeg maar, nou had je het net over allerlei apparatuur uh, kan je gebruiken. Dus ook gewoon je, je smartphone?
9: Dat kan ook. Uh, elk fototoestel uh, heeft zijn eigen mogelijkheden en zijn eigen beperkingen. Uh, dus daar moet je natuurlijk wel rekening mee hebben. Uh, houden. Dus je moet ook wel een beetje weten... Uh, wil ik in de inleiding ook aandacht aan besteden? Nou, wat zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden van je apparatuur? Ah,
0: ja, ja. Want ik dacht, nou ja, ik zie al die mensen dan macro bedrijven met al met, met die mensen
9: en zo. Die... Ja, ja, de macro-lens.
0: Ja, maar dat is niet direct
9: nodig. Niet verplicht. Als je macro-lens hebt, is dat wel heel erg leuk. Want je kunt er prachtige dingen mee maken. Uh, maar ook met een compactcamera... Uh, of zelfs met een iPhone. Of je hebt ook als iPhones. waar je wat extra uh, attributen aan hebt. Uh, heb je heel veel mogelijkheden. Ah,
0: dat is leuk voor de mensen die allerlei gadgets hebben. Dus, nou, in ieder geval. hoe laat beginnen die, uh, die, ja, die theorieavonden, zal ik maar zeggen?
9: De eerste avond is uh, woensdagavond, 9 oktober. En uh, dan uh, van 8 tot 10 in het Natuurhuis. Uh -huh. Een inleiding. En op 19 oktober. Uh, dan gaan we naar het Nijrewees Bos vanaf de parkeerplek bij de treinbaan. Dat is van 9 tot 12. Duidelijk. En de afsluitende avond is op 29 oktober, dinsdag. een dinsdag. En dat is weer van, ja, dat is weer van, uh, van 8 tot 10 in een natuurhuis En dan gaan we elkaars foto bekijken en ook bespreken. Ja.
0: Gaan jullie nog wat doen met al die foto's? Want er moet wel heel wat moois uitkomen.
9: Ja, nou, uh, misschien zit er nog wel een leuke foto in die ik in het natuurhuis magazine kan, uh, kan plaatsen. Uh -huh. En als ik dat uh, uh, zie, dan zal ik dat niet nalaten. Nee. Dus,
0: uh... mm, geef ik je nog even de tip mee, want uh, we hebben natuurlijk ook uh, Avisi, hè dus uh, de kabeltelevisie. En uh, daar worden de hele dag uh, worden daar, uh, foto's op getoond. Dus ze zullen best blij zijn met uh, jullie resultaten.
9: Nou ja, maar als jij een mooi artikel op A-visie hebt... dan wil ik met alle plezier uh, jou een aantal foto's aanbieden vanuit die laatste avond.
0: Nou, dat is genereus. Uh, uh, we houden je aan je woord, Ron. Uh, ik zou zeggen... Deal. Ah, mooi zo. En uh, heel veel genoegen. En, uh, en, en ja, het is ook harde arbeid. hè de Hersenkraken natuurlijk ook. Ja,
9: het zal niet makkelijk zijn voor de deelnemers. Maar we maken er uh, iets prachtigs van.
0: Zeg, en hoeveel kunnen mensen zich gewoon aanmelden? Waar kunnen ze zich aanmelden?
9: Ze kunnen zich gewoon aanmelden via de website van het Natuurhuis, uh, info @natuurhuis En dan komt het zelf goed.
0: En het is een, een activiteit eigenlijk van het KNV, hè?
9: Uh, 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 KNV, en dat doen we uiteraard uh, onder de vlag van Natuurus. Ja,
0: oké. Okay. Ron, hartelijk dank en uh, nou, uh, heel veel uh, genoegen naar, uh, met die uh, trilogie.
9: Oké, okay, nou, dankjewel.
0: Ik kijk uit naar de resultaten, want wie weet zijn ze ook met de tijd op avisie te bewonderen. Alicia van Alzino Fralzao. Dit najaar plant de gemeente Almelo samen met scholen, buurtbewoners en in samenwerking met IVN Natuureducatie twee tiny forests aan. Een tiny forest is een dichtbegroeid begroeid inheems bos, de grootte van een tennisbaan. En ja, inwoners van Almelo die worden opgeroepen, wij dus allemaal, om zo mogelijk geschikte locaties aan te melden bij. De gemeente, ja, via het IVN dan. Uh, in de gemeente is uh, plaats voor twee tiny forests. En eentje komt in het Doepark in De Hagen... in samenwerking met de Stichting Natuurus Almelo. En voor het tweede tiny forest wordt nog een locatie gezocht. Aanmelden kan, ja, dus het is opschieten voor 1 oktober 2019. En dan zijn we al bijna weer aan het eind van Altijd Wat de Groen... Zondagavond van 7 tot 8 uur wordt deze uitzending herhaald. En onze volgende uitzending is op 30 oktober. Een uurtje later dan gewoonlijk, want er is een uitwedstrijd van Herakles. En die zenden we altijd rechtstreeks uit. Op woensdag 30 oktober zijn we dus te beluisteren van 9 tot 10 uur. Ik ben Jenny van Dorsten en de techniek werd verzorgd door Mark Leijster en Manfred Dijkslag. Dank heren. Stefan Severin is verantwoordelijk voor de muziekkeuze en daar ben ik blij in. Hij heeft een eigen programma op AVM op zondag van 7 tot 10 uur. Oud anders heet het. En naast allerlei erg mooie muziek plaatst hij altijd één artiest of instrument in de schijnwerpers. En hij schrijft er ook een heel interessante column over op de site van AVM. Zeer de moeite waard. U allen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer op woensdag 30 oktober. Niet vergeten om 9 uur op AVM.